0: É, Gu, eu fiz o texto. Você quer, é, como que a gente vai fazer, então? Eu, eu gravo? Eu, só, eu pensei em dar a voz para você no final para você apresentar quem estaria presente.
1: Você pensou em fazer isso antes das apresentações?
0: Sim, sim. Acho que era, não era? A, o texto de abertura?
1: Bom, eu, eu, o que eu tinha pensado é que, tipo assim, fazer a abertura no normal do podcast na hora de ir pro o tema, você ir pro texto. Mas se o texto estiver programado para ser antes, não, a gente faz depois.
0: antes, então. Pode ser depois, pode ser depois, não tem problema
1: tem como encaixar depois. Tem. Eu até o roteiro contando com isso. Tem. Então beleza. Então faz depois. Que eu vou. Que eu até deixei aqui uma uma deixa para cham, chamar para chamar sorteio para e Já faz categorias depois. Beleza. Então tá. Então vamos trabalhar.
2: Vamos trabalhar.
0: Vamos.
1: Tá vamos. E aí, seus avaliadores de filmes? Meu nome é Gustavo Nunes está começando mais um episódio do podcast Cinema e Treta.
3: Cinema
1: Hoje é um dia especial, uma noite de gala, um momento de celebrar o cinema. Hoje é o dia do prêmio mais importante do cinema mundial. Mas foda-se o Oscar que hoje é o dia do prêmio Cinema e Treta, o prêmio Abacate de Ouro. Hoje, iremos eleger os piores filmes do ano e vai ser muito mais legal do que aquele lá da framboesa. Esse é o maior prêmio dos cinemas, segundo nós mesmos. Para essa primeira edição do Abacaxi de Ouro, temos aqui a nossa equipe de especialistas em apontar o que os filmes têm de pior, começando por ela, que odeia filmes superestimados na internet, Clara Friol. Olá, Clara.
2: Odeio mesmo e assisto só pra destilar ódio E também que a maioria dos filmes indicados aqui Eu não esteja já sabendo que são ruins E eu vou destilar ódio gratuitamente também Não sou obrigada
1: Temos aqui que ainda dá chance pra atores ruins Em filmes de péssimos diretores Matheus Frois, olá Matheus
4: Olá pessoal Ah, como a Clara falou aí Tem muitos filmes aí que eu também não vi Mas... O pouco que fiquei sabendo não vale nem a pena, viu? Vou deixar um ódio também gratuito aqui. E tem alguns aí que eu assisti já sabendo que não ia gostar, porque eu queria ter o um gostinho mesmo de, de criticar ele, sabendo todos os detalhes ruins ali do filme mesmo. Tipo, Venom. Mas é isso. É,
1: ele criticar com prioridade.
4: Exatamente.
1: Beleza, então vamos para aquele que adora reclamar de tudo que a mídia evidencia, mesmo sendo ruim. Bruno Cavalcante. Olá, Bruno.
0: Ah, boa noite a todo mundo Olha, eu acho que não tem nada melhor Do que você assistir um filme ruim Você ser pago pra comentar E você destilar ódio É só uma pena que eu ainda não seja pago pra comentar Mas a gente tá na, na batalha Estamos na luta
1: Aproveitar deixa aí pra, pra avisar as empresas Estamos com vagas abertas para patrocinadores, Tá Pague nós que a gente fala bem de vocês.
0: Vagas tá abertas pra pagar nosso
1: colerite. Exatamente. E vai encerrar aqui. Temos aquela que assiste filmes ruins, mesmo sabendo que são ruins, ainda reclama deles. Tati Oliveira, olá, Tati.
3: Olá, tudo bem? Gostaria de dizer que o ano de 2021 eu só foquei em filme que tinha menos de 30% no Rota e Tormento. Então assisti muito por uma porcaria.
1: Você é uma guerreira do cinema.
3: Quase
1: <risos> mais uma guerreira.
3: É pra destressar o trabalho.
1: E aí, antes do trabalho, precisa muito de desestressar, hein?
3: É, senão eu vou acabar assassinando alguém, então, por ver das dúvidas, a gente assiste o filme ruim.
1: Ei! É isso aí. Então vamos lá pra nossa premiação. Bom, nossa premiação funcionará da seguinte forma: indicamos três filmes, três atores, três, atores, três diretores tá? pra cada categoria, e faremos em voto aberto para decidir quem é o ganhador. Porque, diferente de, de certos lugares, tipo a academia, a gente não tem medo de dar cara a tapa e a gente não fica votando em Guinness pausa escondido, não.
0: É então, para
1: então, começar, temos aqui a, uma declaração de abertura dessa premiação, já que é a é primeira edição dessa nossa premiação. Temos aqui a declaração do nosso jornalista, crítico de arte, escritor e batedor de panela, Bruno Cavalcante. É com você, Bruno.
0: Senhoras e senhores respeitável, no nosso caso, nem tanto. Público, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso cinema e treta awards especial Os Piores do Ano. Embora 2022 tenha já começado e já seja possível fazer uma lista de tudo que já houve de pior nesse ano, nós vamos focar em 2021 e, mais importante, no cinema de 2021 todos aqueles filmes que você, sim, você, assistiu e pensou. Que merda! Adorei! Eles estarão aqui, suas estrelas, astros, atores e atrizes favoritos, todos muito bem representados nessa premiação que conta com um júri de altíssimo baixo nível. Prepare a pipoca, prepare a sua paciência e se prepare também para deixar o seu like. Compartilhar e divulgar esse prêmio Feito por gente que não entende nada Mas é todo mundo bem limpinho Ainda mais porque o Rafa não está presente hoje E com vocês <risos> O nosso apresentador Dez, entre dez Nerds vegetarianos Fãs de Star Wars são loucos por ele A delicinha do interior paulista Gustavo Nunes
2: Gustavo Nunes
1: Muito obrigado, Bruno, pela palavra. Então aqui como vamos começar a nossa premiação, essa maior premiação do cinema, segundo nós mesmos. Queria, antes de começar, mandar um abraço para Rafael Vilauta, para Guilherme Brigidi e para Mário Zúniga, que não puderam participar, mas todo mundo participou da, da reunião de pauta aqui. A gente fez, a gente falou o nome de muita gente que merecia a premiação, só que para o podcast não ficar aí, imenso, a gente escolheu só três de cada, então... Vamos lá para nossos indicados, nossas categorias. Vamos começar aqui falando daqueles filmes que a gente cria expectativa, que a gente compra ingresso antecipado, a gente compra camiseta, a gente assiste o trigo, a gente chama amigos para assistir, mas a gente chega no cinema e o filme é uma bosta. Então vamos lá para a primeira categoria da nossa premiação, que é o filme Decepção do Ano.
2: Peraí que eu tô achando.
0: E os
2: indicados não. são... Não, não. Eu sou eu, dá licença. Da é que eu me perdi na foto aqui. Bom, não,
1: essa era deixa dar clara, só que ela demorou muito. É eu estava
2: seguindo <risos> a lista do que você pensou no, no, no chat do clipe. Do eu tava lá, pior filme, eu estava indo nessa sequência. Você é que me confundiu. De novo, e volta. Uma,
3: a primeira treta do prêmio. Que não fui A foi <risos> Lawrence
2: caindo. É a decepção do ano, né?
1: Hum. É, vamos lá, vamos, ó, De vamos lá, ó, deixa. Então, vamos para o prêmio decepção do ano.
2: Os indicados são Matrix 4,
1: Mortal Kombat e Space Jam. Vamos lá, é Matheus, primeiro voto.
4: Olha, meu voto vai para Matrix 4, porque acho que dentre esses três era o que eu, mais o público estava esperando... Um grande filme, assim, pensando na primeira trilogia, principalmente no primeiro filme, né? Aí o retorno agora e não deu. Então, Matrix 4, pra mim, é a maior decepção.
0: Um voto para Matrix 4, Bruno. Olha, o meu voto vai para Space Jam, porque. Enfim, todos nós amamos o original e, embora não estivéssemos esperando grandes coisas desse novo, puta que pariu, hein, parceiro? Foi foda. Então, a minha decepção do ano foi Space Jam. Beleza, Clara.
2: Eu voto no Mortal Kombat porque eu vi que a galera tava bem animada pra receber esse filme e no final, que acabou falando de mais nada sobre ele.
1: Beleza, Tati.
3: Eu vou votar em Mortal Kombat porque eu era a galera animada.
0: <risos>
3: Aí é foda, né, O melhor
0: argumento. <risos>
3: É
1: isso. Só pelo argumento da Tati, eu já deveria dar um, uh, esse prêmio pra Mortal Kombat Mas eu tenho, eu tenho que contar minha experiência pessoal Porque eu assisti o Trigger, eu falei que esse filme ia ser demais Eu até falei assim, nossa, o Homem-Aranha não parece ser tão legal, esse, esse vai ser o filme do ano Aí a gente lançou o Homem-Aranha, o Homem-Aranha foi um filme excelente Aí fui ver esse tal filme e falei, nossa, que merda Expectativa pro filme errado. Então o meu voto vai para Matrix Resurrections, que ressuscitou a minha, meu ódio por essa franquia que não aparecia desde Matrix Revolutions. Bom, tivemos um empate, e quem votou no, no, no filme menos votado fará o desempate. É Bruno, entre Matrix Resurrections e Mortal Kombat. Quem é a maior decepção de 2021?
0: E o cinema e Treta Awards vai para Matrix Resurrection!
4: Uhum. Oi.
2: Uhum.
1: Congratulations! Abacate de ouro com matriz. Abacate de ouro matriz. Lana Wachowski, Keno Reeves. Por favor, compareça aqui na 713 para retirar seu abacate de ouro de decepção do ano. Vamos para a próxima categoria. Diferente desses filmes que a gente espera muito antes, se fala muito depois, só que se fala coisa demais. E as pessoas enchem o um saco por causa desses filmes. A gente assiste na expectativa que eles sejam excelentes igual as pessoas falam, mas eles não são. Eles são uma merda. E as pessoas falam que é o melhor filme de todos os tempos da última semana. Então, vamos para os indicados na categoria filme superestimado do ano.
2: E os indicados são Duna, Não Olhe Para Cima e Cruella.
0: Bruno. Bom, gente, é óbvio. Muito embora não Cruella tenha sido uma decepção absurda, eu já sabia que não seria grande coisa. Duna... Achei ok, acho o Vila Neve bacana, agora não olhe para cima, para cima de Moá, ah, não. o meu voto vai para essa bomba da Netflix. Então,
1: um voto para não olhe para cima, Clara.
2: Eu voto em Duna, porque é, antes de assistir esse filme eu estava lendo sobre ele, muita gente falando que ele é bom, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele seria bom e que você não precisaria... Ler os livros pra você entender ele Eu não precisaria ter uma base Na literatura dele Pra você entender Eu assisti um tempinho de nem Então meu voto vai nele
1: Um voto pro filme que a Clara não entendeu nada É, tá aqui um, O melhor
0: filme que a Clara não entendeu
3: Começou do mesmo jeito que terminou, né <risos> Bom, meu voto vai para Não olhe para cima porque eu acho uma sacanagem vocês considerarem ah, pessoas inteligentes por terem entendido essa merda. E Netflix, você vai tá me devendo uma hora e 45 minutos da minha vida. Dá seus pulos, cara. Porque esse filme é muito ruim. Em níveis astronômicos. Tá, tá mal mentirada. Porra, o Leonardo DiCaprio pega uma mulher da idade dele, gente. Que mentira do cacete. A ah, foi que eu falei assistindo o
2: filme. <risos> eu olhei pra você e falei: Deus. ah, lá é mentira. Ele só pega a novinha. <risos>
3: É, eu achei que ele ia pegar a Jennifer Lawrence. Eu falei. caralho,
2: Faria mais sentido. E ainda assim, tá muito velha pra ele.
3: Exato. Assim, o filme tá todo errado, entendeu? Falei, ah, bosta. Se você se acha cool, tipo, tem entendido essa merda, espera, seu cérebro se liquefez. Vai assistir o filme do Pérez.
1: Beleza, dois votos pra No para pra cima. É,
4: Matheus. Eu vou dar meu voto também para não olhe Pra Cima. Dentre os filmes aqui, eu acho que. É o que eu mais vejo o público aí, cult, falando que é oh, maravilhoso e tudo. É um filme que eu achei, não achei aquele oh, horrível, mas também achei ok. Nada demais, assim, é mais pelo... Eu acho que ele só é muito falado por conta do elenco. Se não tivesse elenco, nem sabia que esse filme existiria. Então
1: é isso. Então, parabéns para Não Olhe Pra Cima,
0: você é o vencedor do Alacate de Ouro, o um filme superestimado do hum, ano Justíssimo. Eu acho também, mas justo que isso só se desse
3: dois. podia, porque tem, tem, tem um ator que tá repetido no, em, em dois filmes da categoria aí,
4: hein?
3: Você eu... <risos> também
1: pode ser chamada a categoria de filme do ano? <risos> então, a categoria de só, só complementando aqui, eu teria votado no Duna, porque Duna é aquele filme que ele tenta ser um, algo épico, mas as pessoas acham que você, que você é inteligente por ter assistido esse filme Porque você precisa parar pra pensar pra poder entender o filme Mas não é porque o filme é inteligente É porque o filme não entrega de bandeja o que tá acontecendo Então você tem que prestar atenção pra entender Que eles estão viajando de um planeta pro outro Lutando contra monstro na areia
2: é um gigante.
1: Ele não é inteligente Ele só não tá entregando essas informações de bandeja né? Então tá explicando a sua cara o que tá acontecendo Que divertido uh, Parece um puta filmão
2: <risos> não, não,
1: eu dormi Vai de Star Wars, galera. Vai Star Wars. Eu gosto de Star Wars Ataque dos Clones e eu dormi vendo Duna.
4: Tá. É, mas Eu dormi no meio do filme. Pior que é fácil dormir em Duna mesmo. Eu nunca vi o
2: Gustavo dormir no meio de um filme. E essa foi a primeira vez que eu vi ele
0: dormir. E vocês se preparem que vem aí Duna 2, hein? Aê. Vem Duna 2 com mais Zendaya.
4: Ela tá no filme, gente? Ela tá no filme? Eu não sabia.
2: Ela tá no filme e já é outros 500, né? Ela tá é, lá nos créditos.
3: Ela Ela tá nos eu créditos, posso, gente. Recebeu, recebeu o cachê dela.
0: Tá
2: fazendo propaganda de lente azul no filme. Exato.
1: O próximo filme vai ter o Mais Zendaya e Mais
0: Tediosos.
3: <risos> Mas Chimot... Ai, meu Deus. Gente, Tô triste.
0: Pode, Vamos é. aqui linha transviada. Desculpa,
3: continua.
0: Vamos aqui para a próxima
1: categoria. A gente tem que dar valor para a nossa cultura, porque não é só Hollywood que é bom para fazer filme merda. A gente tem um tesão por fazer esse filme merda também. E o pior é que esses filmes merda são os que fazem mais sucesso. E o pior de todos, esses filmes estão tudo na Netflix, e essa Netflix tem esse catálogo no mundo inteiro. Então as pessoas olham esses filmes na Netflix fora do país e pensam, nossa, o Brasil deve ser um país de merda. E realmente é. Então... Próxima categoria, pior filme nacional.
2: E os indicados são Ilhados, Amor Sem Medidas e Carnaval.
1: Mateus.
4: Olha, essa é difícil, hein, gente? é Briga de titãs aí, dos piores dos piores. Mas eu acho que dentro desses três aqui, tem que ser Ilhados. Quem não sabe do que é sobre esse filme aí, é, é, é com um monte de influencer aí, nem atores dá pra chamar aqueles são, então já imagina o nível do filme. Então meu voto é para Ilhados. Beleza, Tati?
3: O voto é para o filme épico da, da dramaturgia brasileira Ilhados. Quem quer saber só da minha opinião, escuta episódio sobre os piores filmes de 2021, que eu já destilei todo o meu ódio a esse filme que me fez perder uma hora e vinte da minha vida. Ei, a Netflix tá me devendo mais uma hora e vinte.
1: Só fazer uma correção, você tinha falado que a Netflix estava devendo uma hora e cinco por nove pra cima? Nove pra cima tem duas horas e dez.
0: Ah,
3: é porque <risos> tem uma eu hora que eu dormi.
0: dormi. Do tempo, então tá tudo bem.
3: Não, é porque teve uns momentos que eu dormi. Então, né? <risos> eu, dei, eu ainda dei um boia de uma meia hora, entendeu? Então, eu ainda fui legal.
1: <risos> é, o que ainda saiu com crédito. É, ainda... É, Clara. Eu sou totalmente influenciada pela
2: Tatiana, então eu voto vai em Ilhados. Porque ela deixou tanto ódio no podcast anterior. <risos> eu não assisti nenhum desses três.
1: Então, já ganhou o Abacá de Ouro de pior filme nacional. Ilhados, parabéns Ilhados, por favor não, não venha receber o prêmio que a gente tem rancio de todo mundo tanto esse
0: filme. <risos> Exato. É, Bruno, o que você teria votado? Ah, naturalmente Ilhados. Não tem nem o que comentar. É, voto aqui por amizade a Tatiane.
3: Eu acho que todo mundo deveria assistir. <risos> eu passo. Eu passo.
0: Eu não sabia da
1: existência desse filme até gravar o podcast de piores filmes do ano e a, a Tatiane traga essa pérola. Eu, eu já odiei esse Eu ano... odiei cada segundo dela descrevendo esse filme.
3: Agora, carnaval, eu ainda não assisti. Mas aí,
0: carnaval não é soube assim. da existência. Agora, inclusive, vem dessa lista. Matheus falou: Eu, sou, eu sei que existe. Porque eu então é com,
4: é com a GK.
3: Então, aí, é filme de influencer de novo. Ah, Brasil não tem retorno, não, de caralho. Deus. Estamos no
0: Record. Deus!
1: Então, parabéns aí, Gados. Foi o único, o, o primeiro unânime da nossa premiação. Realmente, você é muito ruim.
3: Parabéns aí a todos envolvidos.
1: Então, vamos aqui para a próxima categoria. É uma categoria que mostra para todas as pessoas do mundo, de todas as idades, para toda a família ver que dá para se reunir. Deu um grande momento vendo no filme ruim. Vendo no filme ruim com papai, com filme ruim com mamãe, com os filhinhos, os priminhos. Hoje vamos eleger qual foi a pior animação de 2021.
2: E os indicados são Encanto, O Poderoso Chefinho 2 e Space
0: Jam. Bruno. Uh, bom, eu vou em Space Jam porque já falei sobre isso. Então, puta que pariu, hein, parceiro. Meu voto vai Space Jam. Beleza, Matheus.
4: Meu voto vai Space Jam também. Né? Até pela decepção que ele foi quem amava o primeiro. Né? Esse deu tudo errado, meu Deus. Até o que eles poderiam fazer de homenagem. Não ah, é... é um erro esse filme. Literalmente. Beleza.
1: Eu vou deixar um voto aqui no de diferente no Poder Chefinho. Porque eu achei a ideia dessa franquia uma bosta. E é o primeiro filme, já foi uma bosta. Não assisti o segundo. Então parabéns aí pro, pro Chefinho for fazer o 2 e fazer o ODS filme sem ter assistido ele. Então meu voto vai para... O poderoso chefinho, é claro.
2: Eu vou votar em Encanto, porque eu detestei esse filme sem mais nem mim.
1: Beleza, Tati?
2: Eu vou votar em Space Jam, porque foi o filme que
3: provavelmente teve mais verba desses. Conseguiu cagar de uma forma astronômica.
1: Então, parabéns pra Space Jam. Você escapou da categoria, mas essa aqui não. Você levou o prêmio de pior animação do ano, e isso é que boa parte do filme é live action então parabéns, hein?
3: Pode vir buscar o prêmio Lebron James
1: <risos> Lebron James, por favor, traga uns nike da hora pra gente e venha buscar sua abacate de ouro
3: Exato.
1: vamos pra próxima categoria categoria que é pra contemplar as franquias, os filmes que fazem um filme, faz muito sucesso, dá muita grana o estúdio lá e pensa assim, vou fazer mais e sai aquele monte de filme, mas aquele monte de filme e fica um pior que o outro aí o filme dá errado, eles vão lá e fazem remake e começa a dar errado de novo, e as pessoas gostam, as pessoas ficam pedindo assim, por que não fazem remake de De Volta Pro Futuro? Por que que não fazem um remake de Laranja mecânica Sei lá, mano, foda-se. Então, essa categoria é o premial, os piores do ano passado, em continuação ou remake.
2: E os indicados são Matrix 4, Mortal Kombat e Velozes e Furiosos 9.
1: Matheus.
4: Olha eu tô entre Fiquei muito entre Matrix e Mortal Kombat Nesse daqui, mas meu voto vai para Matrix 4 Por esperar mais dele do que do Mortal Kombat Eu achei que seria só um filme de luta, de luta e Beleza Inspirado em jogos, apesar de ser muito ruim Também a história e tudo Mas acho que Matrix 4 aí Tem que levar isso pra... Touch.
3: Ah, Meu voto vai para então, Mas eu acho que vou votar mesmo Matrix 4, eu acho que a Lana O que tá precisando de dinheiro Não é possível e foi muito decepcionante. E eu achei que eu tinha me decepcionado com o Matrix 3. Agora eu peço desculpa. É isso.
1: Inclusive, a Lana precisava de dinheiro, mas a Lily não.
3: Não, a Lily tá bem. Deve estar tá bem. Tá mal paz. Soube economizar, aprendeu sobre investimentos. Então ela tá bem.
2: Não <risos> precisou fazer essa
3: humilhação.
1: Beleza. claro.
2: Eu volto em Velozes e Furiosos porque eu parei no e não quero saber nunca mais se é a franquia. Porque já
4: chega. É muito corajoso
1: você chega no 8
4: Olha, mas o 9 é melhor que o 8, hein Eu queria dizer isso
3: É, isso é verdade
4: O 9 é melhor que o 8 O
0: cara não muito coisa, se... né Porque pra ser é melhor que o 8 É, o 8 eu
4: acho que é o pior que o 8, 8. Nah, eu... é, Não sei, né? é que o 8 é muito ruim né?
1: <risos> Vocês discutindo se o 8 ou o 9 é o pior eu... Gente, eu não passei do 4
4: Você não decidiu ver o frios em Rio, não? Eu eu gosto disso, de gente, de eu é eu gosto muito bom o 5 é muito bom, é muito divertido.
1: Eu assisti Voz Furiosa 4 foi todo tô de boa em Voz Furiosa, então vai fazer pelo menos 10 anos que eu assisto um Velozes Furiosa.
4: Ah, a ah, gente vai assistir o 5. O, o cinco. Cinco Veloz é Furiosa é bom pra você desligar a mente e ficar vendo um, um monte de mentirada na tela, é, consegue ser mais mentiroso do, do que filme de super-herói aqui, eu não é acredito. E falar, caralho, é o Brian. É, é, é aquelas franquias de filme ruim que eu assisto, que eu, que eu gosto de assistir ah. aquela coisa ruim ali que eu falo, ah, não quero ver esse filme ruim.
3: É válido.
1: Quando eu tiver muito tempo a perder eu boto Velozes e Furiosos em dia. É...
0: Bruno. É, eu acompanho a minha amiga relatora, então eu voto com a Clara em Velozes e Furiosos. Por quê? Gente, já são nove. Então qualquer <risos> um que vier depois com certeza vai ser ruim e com certeza vai ser pior do que a primeira. Que já não era bom. Então é isso. Meu voto vai pra Velozes e Furiosos porque não tem como dar bom. Não existe a menor chance de ser uma coisa
1: boa. Bom, eu tava meio em dúvida com essa categoria, mas já que estamos aqui pensando assim, pô, o Asfilosas tá no 9. No 9.
0: Que franquia <risos>
1: que chegou no 9. E Harry continuou Potter. boa. Nem Harry Potter. Nem, não, nem até Star Wars que chegou no 9 e mostrou que não tem que parar tem que esperar, o quanto né? antes. Nossa, é. Então. Eu não assisti Velocity Furiosos do 5 ao 9 Mas se tem uma franquia que chegou no 9 Ela merece ganhar o um prêmio de pior continuação Então parabéns e Furiosos 9 você ganhou uma abacate de ouro De pior continuação ou remake Uhul uhum. Pode vir buscar, que né? buscar o prêmio Pra ele vai ser fácil com essas ruas do Brasil
3: E aí é, é trazer. E não esquece de trazer a família Porque nada é mais importante que a é. família
1: <risos> Vamos aqui então para a próxima categoria é aquela categoria que as pessoas adoram criticar quando já vem o trailer e assim, você Nossa, tá ruim isso aí, mas, mas a gente assiste o filme e vê que realmente tá muito ruim. esse aqui é a categoria pra mostrar que daqui a 20 anos os filmes estarão extremamente datados. Então, hoje vamos eleger o pior filme de 2021 com os efeitos visuais.
2: E os indicados são Space Jam, Venom 2 e Não Olhe Para Cima.
0: não lá, Bruno. Olha, eu queria antes disso fazer uma menção honrosa nos piores efeitos visuais para Alerta Vermelho, porque ah, eles gastaram é bilhões e gravaram uma cena numa floresta de plástico. Então fica aqui a minha menção honrosa, mas o meu voto vai para Não Olhe para Cima, porque embora Venom seja escroto, Uh, o problema de Venom pra mim tá no roteiro, e Space Jam, o problema está no Space Jam. Então, não olhe pra cima, é, é vergonhoso, é vergonhoso. Mas, fica aí, Red Notice, Netflix, dupla indicação no meu coração. Só fazendo a um
1: adenda aqui, que, eu, que na hora que eu fui montar a lista de indicados, eu tentei colocar Red Notice no, o máximo que eu consegui e não entrou em nenhuma categoria dessa premiação. Você vê que o ano foi tão desgraçado que teve filme e conseguiu ser pior que Red Notes <risos> em vários aspectos.
3: Parabéns aí a todos envolvidos pelo
2: esforço.
1: Ah, é claro.
2: Eu vou em não olhe para cima porque é ridículo os efeitos daquele filme. E eu tô com tudo que o Bruno fez, com ele.
1: Beleza. Tati?
3: Eu tenho memória de Peixe bad e já esqueci com os indicados.
1: Space Jam, o tempo de carro e oficina e o não olhe para cima.
3: Ah, tá bom. Não, é, é pra mim... Vou dar um votinho no Space Jam aí, porque era um orçamento muito alto, cara. Sério, não tinha uma pessoa decente, não. Partner? Ah, a porra. Tomado?
1: Beleza, eu vou deixar um voto também pro Space Jam, porque o filme de 95 tem os efeitos visuais melhores do que o de 2021. Apesar da, do fim do mundo do não parece assim ser muito fake, acho que o fim do mundo de 2012 tava tá mais bonito. E eu fiz isso que o filme de 2012 é
0: de 2009, né? <risos> Com cabeça, com cabeça.
4: cabeça. O dinheiro uhum. foi gasto com os atores, gente. O dinheiro foi gasto com os atores no, no olho pra cima. Não tinha dinheiro mais pros efeitos.
1: Não tinha dinheiro pros efeitos, não tinha dinheiro pro roteiro. É, é acho demais. que
2: pagaram o Leonardo DiCaprio mal,
4: hein? Provavelmente. É, que tá com má vontade. Olha, nesse daqui, pra desempatar, eu vou no, no Space Jam. Que é um filme que, pelo orçamento e também por necessitar muito do, dos efeitos visuais, ele... Nem entregou nenhum algo ok assim, Pra dizer efeitos ok pra mim Então meu voto para é pra ele
1: Beleza, parabéns aí Space Jam seu Segundo prêmio nessa noite Lebron James, por favor, vem aqui retirar sua abacate de ouro Pra piores efeitos visuais, mas venha na sua versão live aqui Sua versão animada é uma bosta <risos> Por
2: favor Quem
0: diria em Space Jam, surgindo como um dos grandes favoritos Quem imaginaria isso? Aqueles com... comentários da Jura E do Chechel no comercial <risos> <risos> E no próximo bloco, <risos>
1: vamos continuar aqui a nossa premiação, vamos agora premiar aquilo que normalmente deixa os filmes horríveis, porque os personagens não sabem o que fazer no filme, não tem rumo, e quando tem, é um rumo nada a ver, e quando eles conversam, eles conversam galhofas, não falam um A com B, então agora vamos dar o prêmio para pior roteiro.
2: E os indicados são... Jungle Cruise, Não Olhe Para Cima e Halloween Kills.
0: Na ah, Bruno. Olha, naturalmente meu voto é em Não Olhe Para Cima, até porque, vamos, vamos combinar? É, Halloween Kills, o que, que a gente espera? Morte e o, e o Michael Myers. O que, que nós temos? Morte e Michael Myers. É Parque dos Dinossauros, beleza. Jungle Cruise, o que, que você espera? The Rock. O que, que você tem? The Rock. Não olhe pra cima O que, que você espera? Alguma coisa interessante O que, que você tem? A chata da Jennifer Lawrence Falando sobre o cara ter, ter, ter cobrado os snacks O filme todo Chata pra cacete Então tá aí o meu <risos> voto
1: Inclusive o se escreveu essa, essa piada do Salgadinhos Eu gostou tanto dela que colocou ele
0: no roteiro inteiro uhum. Às
2: vezes foi um estagiário, só tinha isso pra ele fazer Mas mereceu é um o né? trabalho então, do cara
0: Mas eu vou te dizer É uma boa piada é uma boa piada pra ficar o roteiro todo. Se o filme fosse bom. Se fosse um filme engraçado. É. Não é. Então. É tipo a piada da Mica Latéia, do irmão Teu. Exatamente. É engraçado ficar tipo, o tempo
1: todo. Mas é. lá. lá. É, lá é. funciona. Vamos é. então, lá, é claro.
2: Olha, eu ia votar no Halloween. Mas aí o Bruno tem os argumentos dele. Os argumentos dele são muito bons. E eu fui. <risos> eu fui influenciada pelo Bruno dessa vez. Porque eu vou votar e não olho pra cima porque realmente. Consegue ser pior que Halloween,
1: velho. É irritante. Dá pra não olhar pra cima. Mas o voto não olhe pra cima é Tati.
2: O meu voto é não,
3: não olhe pra cima. Ele tenta se esforçar muito pra ser cult, passar uma mensagem. E No final das contas, a mensagem é que salgadinho nos Estados Unidos é muito caro. Yes. é isso.
1: Bom, no Brasil também, que eu fui no mercado comprar um Ruffus outro de tava 8 conto.
3: É, então no Brasil.
1: O Doritos tá 10, né? E vem é. metade do, do pacote, só com o Salgadinho.
3: Um e cai a indignação pela, pela inflação no, nos gordinhos.
1: Então, ganhou já o 9 pra cima, com o pior roteiro também. Mais um prêmio aí pra, pro filme. Ele tá cabeça a cabeça com o Space o ganhador da, da noite. É Matheus, quem você teria votado?
4: Eu teria votado no Jungle Cruise, porque... Não consegui assistir o filme inteiro, achei, ah, eu, eu gosto dos filmes The Rock, mas isso daí, e ainda estão falando que vai ter continuação, eu não acredito, a Disney tem que parar em algumas coisas.
1: <risos> Bom, em, em defesa da Disney, eles precisam encher o Disney Plus de alguma forma, porque eles lançaram os filmes de streaming sem ter o que pôr lá, né?
4: Ah, eles poderiam yes. ter colocado as coisas da Fox, tudo, né, mas aí eles criaram o Star Plus, não, de ver, pra poder ganhar dinheiro eles criam duas, né? Aí complica,
1: né? Aí tem uns otários como eu que paga duas assinaturas.
4: É, eu também tenho é as nóis. duas, mas, mas, mas eu deixo a minha indignação aqui. Tinha que ser tudo um só.
0: Mais alguém aqui, otário? Levanta a mão.
4: Eu!
0: É, nós. <risos> o Disney Plus de uma amiga de uma amiga. Que nem sabe que eu uso. Vai descobrir agora.
3: Oh. Assim que não, eu não é mas tá. o Disney Plus eu tô a um passo de cancelar. Eu não uso. Tipo, o Star eu uso bem mais. O Plus é eu... ótimo. Eu também. Então. Olha,
1: eu eu critiquei tanto Star Plus que chama Desnecessário e, e acabou se tornando esse filme que eu mais assisto ah, bom, eu votaria no Halloween Kills porque como eu disse no podcast do, do, dos piores do ano é, é um filme que eles não tinham que colocar no filme eles botaram os, os personagens repetindo toda hora que o Michael Myers fez Alguma coisa pra ele há 40 anos atrás Toda hora alguém para assim Nossa, o Michael Myers matou minha amiga há 40 anos atrás O Michael Myers fez aquilo há 40 anos atrás eu, Tipo, tipo, beleza, cara Eu já assisti o primeiro Halloween Não precisa ficar relembrando dele Toda hora só deixar, Se você fosse um, um, um grande clipe do Michael Myers matando as pessoas Esse é um puta filme Mas não, Os eles têm que conversar entre eles E sempre é o mesmo assunto Michael Myers matou minha amiga há 40 anos atrás Beleza, cara Legal, vamos pro próximo filme do Halloween Ainda bem que é o Halloween Ants Será é que vai acabar mesmo?
0: Não, depois tem o Halloween Reloaded. Lá do começo.
1: Então não vai ter Halloween Resurrections porque já existe um filme chamado Halloween Resurrection. Pois
0: é, mas pode ter um Halloween Resurrection 2.
3: Segundo o diretor e a Jamie Lee Curtis, eles não voltam mais. A Jamie Lee Curtis falou que já tá velha para isso. <risos> e o diretor também falou que já deu.
1: E ela já voltou três vezes, né? Então, acho que tomou, então ela tem que parar também. É,
3: ela falou tá que ela já tá velha pra ela isso.
0: Volte. Duvido que ela não volte.
3: Eu também duvido, mas ao mesmo tempo eu entendo dela falar que ela tá velha pra isso também, né? Vai descansar, filha. Vai curtir os netos, sei lá.
0: Botando uns um zero, é, eu mais ali no, no cheque.
3: Sim, com certeza.
0: Eu duvidei com todas
1: as minhas forças que o Tobey Maguire ia voltar pra ser Homem-Aranha. Então, é. não duvido de mais nada.
3: A gente não pode duvidar de nada não Sempre tem como, é que a pessoa no momento fala que não mas...
4: Depende é do dinheiro né?
3: ah, Todo mundo tem seu preço Todo mundo tem seu preço, Sarai Preço Todo mundo tem o seu
1: vamos aqui então para a próxima categoria essa categoria é, eu acho a mais brilhante dessa premiação, porque ela é uma grande homenagem àquele ator que tá cansado da vida, já pagou todos os boletos, mas as galera fica enchendo o saco para ir participar do filme e eles, ele fica de saco cheio, vai de má vontade atua de uma vontade, atua com o olho no script, atua o olho na tela do celular para ver se já caiu o pix, então esse prêmio aqui é uma grande homenagem a um ator especialista em fazer filme de má vontade E os filmes que ele nem sequer troca o figurino Já vai com a roupa do corpo gravar Então vamos para o prêmio Harrison Ford Para Coadjuvantes Cansados
2: Os indicados são Jason Momoa em Duna John Hill em Não Olhe Para Cima E Benedict Cumberbatch em Homem-Aranha Sem Volta Para Casa
4: Vamos lá, Matheus Olha, eu volto nesse, vai pro Jason Momoa Ó, oh, era disputa difícil, hein mas dos três aqui é o que eu menos vi Alguma coisa mesmo no filme Que ele tava, tipo, ele tava atuando ali mesmo Tava fazendo alguma coisa Foi o Jason Mabon né?
1: Beleza, Clara
2: Eu vou votar no Benedito Porque pra mim ele tava aqui como um figurante Naquele filme Só tava lá pra fazer cena e, e só
0: Mas aí você faz um filme, você faz cena
2: Você entendeu, Brunzi entendeu pô. Não complica <risos> Bruno, eu não estou estressada com você hoje, não me faça estressar com
1: você. Só tentando aqui defender a Clara, ele foi lá, gravou a cena e foi pra casa, só, só isso. É isso. É isso aí. aí. meu artigo Marlon Brando, pra quem gosta de Superman, ou a pouco pensei, não. Então isso também pode se chamar Primo Marlon Brando, de atuação, mas <risos> os jovens não iam entender. É...
3: Tati? Bom, meu voto vai para o Jason Momoa, que atuou sendo o Jason Momoa, né, é o que que fazer. Ele, não, ele tem a profundidade de uma poça d'água E parabéns pra ele que estava nesse filme E parabéns pro Harrison Ford Que leva o nome dessa categoria Primeira pessoa que grava Blade Runner Com o lookzinho da Erig Então parabéns pra ele também por essa capacidade né?
1: Nos influenciou a criar essa categoria
3: ah, Então parabéns pra ele Por dar nome a essa categoria Foi um empenho muito grande dele ser um ser humano cansado né?
1: Beleza, eu vou deixar aqui meu voto Pro, pro Benedito Porque por mais que o Homem-Aranha seja um filme muito legal para pra ver que ele tá de saco cheio daquilo, ele, ele fica com algum lugar de me tira daqui, pelo amor de Deus. E inclusive o roteiro, para dar um jeito de não interferir na história, tira ele dali, mas quando ele volta, eu sei, puta, voltei pro filme. Você pode ver que no Homem-Aranha ele tá meio cansado e no, no trailer dos outros estranhos que passam nos processos do Homem-Aranha, ele parece que tá um pouco mais entusiasmado. Então meu voto vai pro Benito.
3: No caso não, na verdade, se você escutar o podcast, ele tá puto mesmo, porque tem um podcast que ele participou, que ele falou que ele está puto com a Marvel. Porque o filme leva o nome do Doutor Estranho... Mas ele falou que o protagonista vai ser da Elizabeth Olsen... E ele tá puto com isso!
1: Olha, <risos> Então pode ser que em 2023 a gente vê com a categoria... Prêmio Benedict Cumberbatch de protagonista puto!
3: Exato! Eu acho que vai <risos> rolar, viu? Ele tá... Quem puder puxar a entrevista e quiser assistir... Ele foi falar no podcast... Ele tá full pistola que ele falou que ele leu o roteiro... E a protagonista do filme dele... Ele já metiu, então é isso, Esse cara tá putasso, então deixa
0: lá Beleza, é, Bruno Bom, a... e o prêmio Harrison Ford vai para Jason Momoa E aí eu vou, vou citar aqui minha amiga Tatiane, de fato tem a profundidade de uma poça d'água Jason Momoa em cena, fato Jason Momoa E é ruim, ou seja... Não, não tem muito o que dizer. Eu discordo um pouquinho de vocês quanto, quanto ao Benedict. Eu acho que ele tava até, até bem intencionado no Homem-Aranha. É tava fazendo ali até um, do jeitinho que podia. E o Jonah Hill, coitado. É, <risos> enfim, o Jonah Hill é um coitado, mas o, o prêmio hoje vai para Jason hoje O Jonah Hill tá tentando fazer o Lobo de Austrista do filme que ele faz. Exatamente.
1: Nossa, coitado. Mas acho que os três indicados na categoria são merecedores. O Jason Momoa, parabéns, ganhou o prêmio Harrison Ford para Codivantes Cansados. Ele também é um protagonista cansado, porque quando ele é um protagonista, ele também atua <risos> ele mesmo. Ótimo. Inclusive, ano que vem, ele pode até concorrer ao prêmio Jason Momoa, protagonista cansado, já que esse ano tem filme do Ah, Nossa. é?
4: Nem lembrava desse mesmo.
3: Então temos aí protagonista cansado, talvez, ano que vem, né?
0: Com certeza teremos um ótimo indicado, que vai ser o Leto pelo Morbius. <risos> também.
1: Ah, acho, acho que o abacate de ouro 2023 tá prometendo, hein, gente? Fiquem de ouro.
2: Fiquem de Fiquem de ouvidos, no caso.
0: Depois dos nossos comerciais. Roda, roda e avisa.
1: <risos> um oferecimento. Ninguém? Porque <risos> ninguém anuncia nesse podcast. <risos>
3: Mas você <risos> pode anunciar.
1: Anuncia aqui. Falaremos
0: bem dos, dos filmes que tem no seu serviço de streaming. Isso tá começando a ficar Pagando, triste. a gente fala qualquer coisa. Isso tá começando a ficar triste. Vamos seguir, pelo amor de Deus. Vamos lá. Os coadjuvantes cansados,
1: eles só ficam de saco cheio de atuar. Eles não são ruins. Eles só são eles mesmos. Então eles não têm culpa de estarem nessas produções. Mas tem atores que tentam se esforçar. Eles tentam mostrar que eles têm algum valor. Eles tentam mostrar que eu posso ser o novo Hitler fazendo o Mas vocês não são. Vocês são bosta. Vocês não conseguem roubar a cena quando entram em cena. Então, vamos premiar, então, a pior atriz coadjuvante.
2: E os indicados são Zendaya em Duna, Ana de Armas em 007 Sem Tempo Pra Morrer e Kate Blanchett em Não Olhe Para Cima.
1: Matheus.
4: Vou indicar, vou votar na Ana de Armas, porque a Zendaya pra mim não foi nem coadjuvante, foi figurante. Então, meu voto vai na Ana de Armas, que teve muito tempo aí pra porque o filme é muito longo do 007 e não mostrou aqui, ó, o que veio, né? Então meu voto é para ela.
1: É o 007 com muito tempo pra fazer nada.
4: Nossa. Eu já
1: disse, <risos> mim, né? É, Tati.
3: Bom, meu voto vai na Zendaya porque eu acho que valor de cachê versus tempo de aparição, ela foi a que recebeu mais dinheiro para não fazer porra nenhuma. Não acho válido. Então meu voto é para ela.
1: Eu Clara. Eu
2: voto na Ana de Armas porque de tanta propaganda entre elas, assim que fizeram dela pro filme e tudo mais, pra ela aparecer tipo, 10 minutos no filme, e se aquela pessoa tão caricata que você pensa, ela ah, vai transar com o James Bond, isso me irrita de uma forma. E nossa, para, mano, para. Meu voto vai na.
1: Beleza, é Bruno.
0: Ah, o meu voto vai na Zendaya por Duna por dois motivos. O primeiro é. Zendaya não está indicada a pior atriz por Homem-Aranha, porque acho que ela ganharia, então acho que ela merece ganhar alguma coisa aqui e tem que ser atriz coadjuvante. E segundo, que o, o Matheus tem um ótimo ponto, a Zendaya, a Zendaya ela surge como, como figurante e consegue ser uma péssima figurante. E por fim, eu quero dizer apenas uma coisa, acho injusto o Cate Blanchett nessa lista porque ela é a melhor coisa de não Olhe pra cima. Tudo bem que isso <risos> não quer dizer muita coisa, mas ela é a melhor coisa de Não para Pra Cima. Então, meu voto é enzenar, Bom, se é. ela se ela é a melhor coisa de Não para Pra Cima e ela ainda conseguiu ser indicada
1: a pior atriz com a é porque a Não Pra Cima tem sérios problemas.
0: É o que eu tô dizendo?
1: É o que eu tô dizendo? Bom, eu acho que as três são merecedoras desse prêmio. A Kate Blanchett, ela... Eu não, eu não sei o que ela tá fazendo naquele filme, porque ela é uma atriz muito boa num no, no filme ruim. Já vou até dar um spoiler, porque eu queria indicar o Leonardo DiCaprio pra pior ator, mas ele não passou... Porque é um ator muito bom em um filme, muito ruim, faz dele ter uma atuação ruim. Então cito muito aí Kate Buncher pela indicação. Já a Ana de Armas, em 007, ela apareceu em peso no material de divulgação. Mas como a Clara falou, ela mal aparece no filme. E quando ela aparece, ela, ela é aquele estereótipo da menina ingênua, que faz piadinha. Que não sabe se o que o cara falou tem duplo sentido ou não. Fala cena de ação para fazer comentário desnecessário E ela é extremamente irritante nesse filme. Mas a Zendaya... Mano, a Zendaya é a campeã, porque ela, ela tá enorme no pôster do filme. Você vai lá, elenco de Duna, Timon Chalamet e já embaixo assim, Zendaya, e ela mal aparece no filme. Ela é uma figurante de luxo, porque ela custou caríssimo pra Warner pra colocar ela ali. Então... Parabéns pra você ganhou o prêmio de pior ator coadjuvante.
0: E não venha retirar, não suportaria olhar Não venha retirar. Cara.
2: Não venha retirar, senão a gente vai tacar sal em vocês, assim, graça.
1: <risos> a gente manda seu abacate de ouro por correio, só que você paga o frete, tá?
3: É, cada um soube.
1: <risos> então aqui vamos dar continuidade e se, se Jasmina tenta se esforçar, os caras também. Então vamos para o pior ator, coadjuvante.
2: adjuvante. Os indicados são Rami Malek em 007 sem tempo para morrer. David Harbour em Viúva Negra e Woody Harrison em Venom 2.
1: Tati.
3: Meu voto vai no Woody Harrison. porque eu acho que ele esforçou muito no filme, que não precisava, tadinho. Ele, ele tentou muito, num filme muito bosta. E, e aí ficou ruim, ficou triste, com uma caricatura tão, tão escrota que... putz, velho. E ele é bom, isso é que é o pior. Ele é um bom ator, então foi muito ruim. Não, não, não funcionou. Woody, essa é pra você, hein? Melhora.
1: É, um voto e uma mensagem de consolação pra
0: Woody <risos> Harrison. Melhore. É, Bruno. É, eu voto no Woody Harrison também. Muito embora o Rami Malek mereça esse prêmio, também com força. Mas o pobre Woody Harrison, gente, o que, que é aquilo, coitado? Ele tenta. Ele, não vamos mentir, ele tenta. Mas não tenta o bastante. Então, com dor no coração o meu voto vai para
2: ele. Beleza, Clara. Eu voto no Rami Malek porque parece que ele nesse filme ele ainda estava com a prótese dentária de Bohemian Rhapsody e <risos> <risos> ele é irritante, ele tenta ser aquele cara cientista que sabe, ele sabe daquilo, só que ele fala com aquela voz assim que você tem que dar um soco no meio do peito dele para tentar sair a voz dele e para ele começar a atuar mesmo e não parecer que ele tá passando mal.
3: Às vezes é só ausência da bombinha de asma. É uma bombinha de asma, é isso aí.
1: É, o Rami Malek sofreu um certo problema desse, nesse filme que não tinha música do Queen pra ele dublar, então as pessoas viram que ele é um ator ruim.
3: Olha só, Ele mãe, tá mais mãe.
2: legal em Amanhecer do que nesse filme. Ele atua mais em Amanhecer do que nesse filme. É
0: verdade. A não precisava atuar, né? Vamos combinar?
2: E pra você ver...
0: Não, amanhecer, você
1: apareceu em tela, você é um puto ator. Você se você olha pro lado, tem lá Kristen Stewart... Robert Pattinson de Má Vontade e grande elenco.
4: tela lá,
1: É. Então, você, você apareceu em tela no, no amanhecer, você, você é um puta ator já. É isso, né? Bom, eu vou, eu vou deixar já o meu voto pro Rami Malek, porque o James Bond tá vindo numa sequência de puta atores interpretando os vilões. Foi o Javier Bardem, que foi excelente. Teve o Christopher Watts, que foi excelente, mas foi uma bosta, mas ele foi excelente. Agora o Rami Malek. Ele se arrasa no filme Ele não, ele não, ele não entrega nada Ele tenta até parecer aquele ar de misterioso Mas na verdade ele é um bosta Ele não tem esse background O filme ainda fica tentando puxar uns flashbacks Pra mostrar que ele tem alguma relevância no filme Mas o, o, o roteiro não entrega E o personagem muito menos Então o Rami Malek Ganhar um prêmio de pior ator Vai ser uma compensação do universo pelo que aconteceu no Oscar de 2019 Seu então, merda Olha lá, é, Matheus
4: Ficou pra mim decidir. dia Pô, difícil, hein? Uh -huh. Dois filmes ruins Dois atores que não entregaram nada no filme Mas eu vou no Wood com dor no coração Aí, porque Venom 2 merece levar algum prêmio Merece O Woody não merecia, mas Venom 2 merece Ele foi péssimo Péssimo como carneficina ele não, não dá
1: Então aí parabéns, Woody Harrison. Você ganhou o prêmio de pior ator coadjuvante Vem aqui retirar seu abacate de ouro E por favor, venha quando todo mundo estiver junto Que a gente vai uma foto com você Se a gente boa
3: hum. cara, o cara é firmeza
1: Mais umas escolhas Ele precisa trocar de agente Então agora vamos para a próxima categoria esse aqui é para aqueles que as pessoas olham assim Puta, esse filme tem essa pessoa e a foto da pessoa está enorme no, no pôster Você vê ela no filme e você fica Meu, o que, que essa pessoa está fazendo? Tem uns aqui que dão vontade de arrancar os olhos quando a gente vê atuando Então vamos para as categorias principais de atuação Começando por Pior Atriz
2: Que as indicadas são Jennifer Lawrence em Não Olhe Para Cima Mila Jovovich em Monster Hunter e Andy Matschaki em Halloween Kills
0: Vamos lá, Bruno Jennifer Lawrence, né gente? Jennifer Lawrence, dispensa explicações Jennifer Lawrence e o salgadinho dela
1: Aquela que pagou por salgadinhos grátis
0: E ainda
2: indotária
1: indo Otária. Ah, é, é claro
2: Eu volto na Jennifer Lawrence também porque eu acho que foi a pior atuação que eu já vi dos, De todos os filmes que eu já vi com ela, eu acho que nesse filme foi a pior atuação dela
1: Pior que Jogos Vorazes? Sim, pior que Jogos Horários. eu tô mesmo? Pior que X-Men Apocalipse? Sim, ela tá... é
2: porque ela não tá irritante, tão irritante de filmes. Aqui ela tá tão muito
1: irritante. Então mais um voto pra Jennifer Lawrence e Matheus.
4: Olha, a Jennifer Lawrence foi ruim, mas ela não superou a Mila Djokovic em Monster Hunter. Meu Deus. Ela e o marido tem que parar de fazer filme juntos, não dá mais. Ela e o povo lá não rola. aqui Que atuação ruim, que filme ruim, gente. Eles merecem levar esse prêmio aqui. Esse e outros ainda, porque não dá.
1: Beleza. Bom, eu assisti No para Pra Cima, achei uma bosta. Assisti Halloween Kills, também achei uma bosta. Só que Monster Hunter, eu não assisti, mas, mas tem que quezinho que de bosta. Eu vi a Amiga Djokovic lá, lá no, no pôster, eu achei ela uma merda. Por mais que a Andy Matiak tenha sido exatamente irritante em Halloween, por mais que a Jennifer Lawrence tenha enchido o saco com salgadinhos, eu vou votar gratuitamente na Amiga Djokovic, por ela ser amiga Amiga Djokovic.
4: Boa, boa.
1: Tati.
3: Eu adorei, o voto gratuito. Parabéns aí pro, pro amigo. Olha, meu voto nessa categoria, e provavelmente voto de desempate, que eu não fiquei maluca ainda, vai pra coleguinha do Bruno, a Jennifer Lawrence. Porque a Mila Djokovic você já espera que seja uma boa. Porque não que a Jennifer Lawrence você não espere, mas ela não tem um filme bom, ela não tem uma atuação mediana, e você já vai sabendo que vai ser uma bosta, cara. O problema é que... O... E ela não se esforça muito, mas a Jennifer Lawrence se esforça pra tentar ser alguma coisa e ela é aquela pseudo maconheira que não dá, não convence. Dá vontade de você enfiar a cabeça da privada, dar descarga e falar, fica aí, perca lá, ela é muito ruim, gente, não dá. Vai, Jennifer Lawrence, enfia esse prêmio no orifício lá.
1: Então, parabéns, Jennifer Lawrence. Venha buscar seu abacate de ouro pra você enfiar onde você quiser. E eu que achei
0: ah, que eu tive lá. problemas com essa mulher, hein?
3: <risos> não, ela é péssima, eu não gosto dela, nunca gostei.
1: Eu tenho problemas com ela desde, desde os dias eu fui esquecido. Não, Mas vai... acho, acho que é mais legal assistir lá o áudio gratuito com a amiga do Jarkovic.
3: Não, é legal também, mas não assiste filme não. Monster Hunter é ruim pra caralho. Mas Hollywood tenta entubar essa menina, essa Jennifer Lawrence faz muito tempo, gente, mas você tem que aprender que ela é sem graça, ela atua mal, os personagens dela são é sem sal, ela é péssima, ela tem as falhinhas muito marcadinhas, ela não é boa atriz não, gente, supere.
1: Ela só é branca. Achei um ótimo argumento. Vamos <risos> aqui para a próxima categoria. Como eu já disse anteriormente, se as minas mandam mal, os caras também mandam. o eleger o pior ator.
2: E os indicados são Tom Hardy em Venom 2, Lebron James em Space Jam, e Leandro Hassum em Amor Sem Medidas.
0: Olá, Bruno. Nossa, essa categoria tá cabeça com cabeça, hein? Eu voto no Leandro Hassum porque Tom Hardy já merecia ter vencido qualquer coisa por Venom 1. Então agora no Venom 2 ele tá fazendo aí o trabalho dele e promete que ele vença no Venom 3. E o LeBron James, ele não é ator, então ele não tá ali querendo atuar. Ele tá ali querendo ser o LeBron James. Então tá tudo bem. Agora, o Leandro Hassum ele quer ser engraçado e ele falha miseravelmente ainda mais nesse filme então faço também uma menção honrosa que Juliana Paz poderia estar indicada a pior atriz votaria nela também mas o meu voto vai para essa dádiva nacional que é Leandro Rassum.
1: Eu, eu já queria deixar meu voto pro Lebron James por mais que ele não seja ator ele devia ganhar o prêmio ao por interpretar mal você mesmo <risos> <risos> então eu vou deixar aqui o meu voto pro Lebron James e passar a palavra pra Clara
2: Eu vou votar no Leandro Rassum Porque ele é o, um, é um, como posso dizer Ele já é um ator bunda, né Então eu não assisti nenhum desses três filmes Mas se tivesse aqui o, um, um, a dançando era a no Dançando Já que não tem, tem o então, brasileiro, eu vou votando no Leandro Rassum Tá, são o argumentos
1: Ofensas bem direcionadas e, e muito justificáveis <risos> Ah, é Tati
3: Bom, meu voto vai para Leandro Rasson. Neste filme, eu não sei se tem outra categoria a qual filme está indicado, fora né, filme nacional, mas eu vou falar foda-se que as pessoas que ficaram falando mimimi, falando, né ah, esse filme não ridiculariza, né? Pessoa com nanismo, sim, gente, ridiculariza muito pessoas com nanismo. Ah, mas ele é só baixo, Não, ele está interpretando uma pessoa com nanismo, tem piadas extremamente capacitistas. É... Ah, foi adaptado em vários países Sim, foi adaptado e foi errado em todos os países Esse filme, o roteiro é um erro É um roteiro extremamente preconceituoso O ah, é esse é péssimo. filme? Esse filme O Leandro Hassan é péssimo A Juliana Paz é pior ainda é... Tudo errado Eles tentam enfiar uma... Umas piadas Conseguem, na verdade, umas piadas extremamente capacitistas Que é péssimo para pessoas com nanismo que só serve pra ridicularizar mais elas do que já são ridicularizadas na mídia, então parabéns a todos envolvidos por esse filme de bosta, parabéns a eu Leandro por ter aceitado esse papel de merda e é isso, fica uma indignação, pronto
1: Nossa, a Tati voltou com coração nessa Foi, porque
3: hum. eu que falei ódio, caso, eu não falei isso no, no filme nacional porque tinha ilhados, mas agora eu falei, agora é minha chance de falar é. muito bosta.
1: É, não, não, não tinha um concorrente de altura.
3: Não, não tinha, agora com perdão do trocadilho, mas tem um concorrente de altura
1: só deixando aqui um, uma observação, que eu tentei indicar a Paz como pior atriz coadjuvante, mas ela não passou porque as, a, as outras candidatas pareciam merecer mais. Mas a gente não esqueceu dela, tá? Ela foi horrível. E nós odiamos <risos> ela, até porque ela, ela é uma péssima atriz e ela é bolsomina. Então tem fica aí na sua fuder. ódio contra... Com, tem mais que se fuder mesmo. Ela, ganha, ela merece até ganhar um primo honorário, uma vaca de Ouro, porque a gente te odeia. Bom, é, ganhou então, o Ana Rasson, parabéns. Por favor, não venha retirar.
0: É, não venha se ela tá, te vai te quebrar no cacete... <risos>
1: A gente, passa, a gente pode deixar o abacate de ouro na portaria do Projac, aí você busca lá. E ele não trabalha mais na Globo, não. Ele não trabalha na Globo? Então você vê como, como eu tô acompanhando a carreira dele.
4: Ah, agora ele tá mais no uhum. Netflix, né? mesmo.
3: Ah, então a gente manda por correio e você pega o frete.
1: Exatamente. E olha que correio cobra por peso, hein? e o abacate é de ouro. É, exato. É, Matheus, quem que seria, teria sua homenagem se com um voto como pior ator?
4: Olha, foi uma categoria difícil, aí. Tom Hardy, cansado atuando em Venom. Dando Hasson sempre ruim, mantendo a média dele aí dos filmes E o Lebron James não é ator Então meu voto aí não valendo nada Porque o já ganhou, vai pro Lebron James Mas assim, só pra... Ele não é ator não... e não souber atuar nem como ele mesmo E é isso
1: aí Vencedor do prêmio ao de não saber interpretar si mesmo
4: Talvez esse ano nós podemos inserir Porque tem o
3: Nicolas Cage É verdade, né?
1: Fiquem de ouro no, no, no Calacaxi de Ouro 2023, hein? É, né? tá prometendo. Estamos aqui para a próxima categoria Porque esses atores ruins Não seriam nada Sem uma direção ruim Porque tem que ter o assim, um cara lá na cadeira Falando como esses atores maus Têm que atuar ruim, como esse roteiro De boss tem que ser seguido E como a fotografia de lixo tem que ser feita Como os efeitos visuais tem que ser bom finalizados E sempre o diretor É o responsável pela maioria Dos filmes ruins, então vamos agora Dar o prêmio para o pior diretor
2: e os indicados são Andy Serks por Venom 2, Adam McKay por Não Olhe Pra Cima e Paul Anderson por Monster Hunter.
1: Vamos lá, Matheus.
4: Olha, outra categoria difícil, mas vou de novo aqui voltar no Monster Hunter com o Paul, porque esse cara não devia fazer mais filme nenhum, né? O que ele fez com a franquia do Resident E agora, entrando aí com o Monster Hunter, parece que é uma cópia do que ele já fez antes. Uma cópia ruim. Uma coisa ruim. Inacreditável, por exemplo como que ele quer manter essa fórmula, então... Esse é meu voto e falando chega de, de Paul no cinema, chega, acabou, você já tá cheio da grana, ó.
1: Só pra fazer um complemento, o Paul copiou tanto o incentivo que copiou até a esposa dele no filme. Exato. Inclusive, eu, eu quis indicar o, o Paul Anderson nesse filme, só pra fazer aqui a, a dobradinha do, do casal, sendo indicado aí por pior ator e, pior atriz e pior diretor.
3: Parabéns aí, hein?
1: Ui. Os dois vão dormir abraçados e felizes por ter sido indicados aqui na ação pra mim, é claro
2: voto no Adam McKay por não olhar pra cima porque o erro do filme em si mesmo é o um roteiro é o que estraga o filme inteirinho se tivesse acertado um roteiro o filme talvez não seria péssimo
0: beleza, Bruno olha, eu vou destoar aqui dos meus colegas por enquanto e eu vou votar no Andy por Venom 2, porque você errar com Venom é difícil você errar com Venom e carnificina é crime, então assim, meu amigo desiste, desiste desiste beleza, é, Tati
3: bom, meu voto nessa categoria eu tava aprendendo muito pro pro Andy Serks, porque sério foi muito difícil Andy Serks, volta pros personagens de CG que tu tava melhor mas o meu voto vai pro Paul Andy é sério, ele tem que parar velho ele tá destruindo todas as franquias de jogo. Esse cara tem que parar. Chega, aposenta. Dá pra ele falar pra aposentar a mulher dele, porque ele tem três filhas que são a cara da mulher dele. Então ele pode fazer filme pra sempre. Enquanto ele estiver vivo. Porque não dá. Ele tem que parar. Ele tá destruindo todos os jogos. De fio, todos os jogos. Tem uma semana em filme merda. Pelo amor de Deus. Chega, moço. Vai fazer outra coisa. Não tá dando.
0: Beleza,
1: mais um voto aí pro Paul Anderson. Inclusive, esse ano tem filme do Uncharted, que não foi dirigido por ele, mas também filme de jogo que sempre é favorito a ser indicado. E esse filme tem o Tom Holland. Eu tava louquinho pra indicar o Tom Holland alguma coisa nessa categoria, <risos> mas infelizmente vocês não passaram.
3: Ano que vem, estamos aí.
1: Fiquem de olho. Bom, é, essa é uma das mais difíceis. O Paul Anderson, ele é um diretor de filme ruim. Mesmo a gente esperando que os filmes dele sejam ruins, parece que ele se ele se esforça em cada filme fazer o pior trabalho dele, eu acho que ele chega no set e fala, hoje eu vou fazer o meu pior filme e olha, ele tem que se ser superado cada vez mais, eu não assisti nenhum filmes, mas eu vejo o que o pessoal fala e eu gosto de destilar ódio gratuito contra Resident Evil, os filmes, e eu destilar ódio gratuito, Monster Hunter, eu vou destilar de novo esse filme é uma bosta, hum. mas também temos outros grandes concorrentes aqui, o Andy Serkis, ele é um baita de um, de um ator, ele é especialista em efeitos visuais, é quando eu vi que ele os filmes na mão dele, eu assim, ah, vamos ver o que ele vai fazer e ficou uma bosta e realmente, eu tenho muito, muito carinho por Andy Serkis, eu sou um grande fã de Srs. Anéis, eu, eu adoro ele, mas não dá, não dá, mas porra, mano, Adam McKinnon é um diretor bom Adam McKinnon é diretor de fazer filme bom e fez um filme lixo, ele faz que, que ele pegou o que ele fez em vice e o que ele fez na, na grande aposta, bateu no liquidificador, colocou a Jennifer Lawrence e serviu pro público o meu voto vai pro Adam Cape por ser um diretor bom em filme lixo. E chegamos no empate.
2: Quem votou em Geno?
1: Pessoa que votou no filme que não tá no empate vai fazer o desempate. Então, Bruno, é com você.
0: Então, o abacate de ouro vai para... Paul Anderson! Parabéns e vá se fuder!
4: Tá bozento! <risos>
1: é a indústria do game estava milhão, sempre saindo dos jogos aí... Todo mês aí são novidades no mundo dos games Tem muitos jogos que você estragar fazendo a adaptação Vai fundo aí que sua
0: carreira de diretor de lixo ainda tem muito futuro E a gente te odeia não. É, não venha receber o seu prêmio Porque acho que pode não ser bom para a sua saúde
3: Nós não garantimos a segurança de ninguém que vai buscar o prêmio Eu tô falando sério <risos>
0: Bom, antes de
1: acabar essa premiação Indo pra categoria principal Primeiro eu queria agradecer aí todo mundo que participou né Porque foi realmente uma das pautas mais legais que a gente montou a gente levou dois dias aí montando a, a pauta, né? E o Bruno ficou esse dia aí, um período sabático do WhatsApp, e quando voltou, ficou perguntando o que que tá acontecendo. Eu voltei já tava assim, gente, vocês me desculpem.
3: <risos>
1: Antes de ir pra categoria, vamos fazer um momento em memória, lembrando daqueles que se foram no ano de 2021, começando pelo primeiro acesso do Disney Plus, que nasceu em 2021 e morreu em 2021. Porque ninguém vai pagar 70 conto pra assistir um filme da Disney.
3: Parabéns aí.
0: Que parabéns, Tati, em memória.
3: <risos> não, parabéns pra, parabéns não. pra Disney por essa ideia de merda. Que só funcionou em Viúva Negra. Que olha, e naí né, eles descobriram que não funcionou, né? E ainda tomaram o processo da escala de honra.
1: Deixar de
3: Parabéns a todos envolvidos tá nessa memória. ideia de bosta.
1: Vocês conseguiram criar e matar uma grande uma, uma ideia de bosta aí no né? um período de menos de um ano. Também ficam um em memória também para a HBO Max. Tentou lançar o filme simultâneo no cinema e no streaming e ninguém foi ver os filmes no cinema. Eu...
4: Nossa, é assim.
1: E a Warner não teve um sucesso de bilheteria em 2021, graças a, a HBO Max. Então fica um em memória também para a estratégia da HBO Max, que vai ser descontinuada
0: em 2022. É, não, 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 mas eu espero que eles continuem, porque isso está me poupando muito tempo e dinheiro. <risos>
4: Ah, mas aqui não lança mais ah, ao mesmo tempo. Ah, nós vamos trabalhar com o Delay. Esse é, é um eles não vão
3: lançar mais ao mesmo tempo.
4: Mas o Brasil sempre lançou 35 dias depois. Lá nos Estados Unidos que foram ao mesmo tempo. E aí tava bom. É, né?
1: só que o filme chegava já com o Torrent é, com HD já no... Isso é dia do lançamento. Então, tipo, duo não assistindo de dia do lançamento, mas não sai de casa.
4: É, assim. é... É. É Godzilla vs King Kong, foi isso, assim, também.
3: Também.
1: Também um memória falando da Warner, falando da, da DC. Por mais que eles tenham lançado... um. Belíssimo filme Esquadrão de Cida, eles ainda estão cagando no planejamento, os caras não sabem o que vão fazer com a DC, então ficam um em memória pra descer no cinema.
4: E só tem boato preocupante ainda, hein? meu Deus.
1: Eles conseguiram revitalizar a ideia do Snyder Verso e matar no mesmo ano, então aí eu fico aí, em memória.
3: Um minuto pro e meio o Snyder Verso aí. E pra toda a da comunicação e marketing, que teve essas ideias de bosta ao longo do ano. Que provavelmente perderam seus empregos. Então, né principalmente da Disney, que depois que tomou o processo da Scarlett eu... provavelmente toda a galera envolvida nisso tá na rua.
0: Inclusive os advogados.
3: Inclusive os advogados. Porque ela ganhou o processo, então parabéns aí também pra eles, que ah, nesse momento estão procurando emprego.
1: E também só fazer aqui mais um em memória aqui pra encerrar. Esse é pro Chris Rock, que nos deixou esse ano, só que não, não, ele não morreu. Ele nos deixou muito puto, porque ele tentou voltar Voltar a Jogos Mortais e ficou uma bosta.
3: Imagino que eu já Um minuto pela franquia Jogos Mortais que já tava enterrada, mas jogaram uma última pá de cal.
1: É, é conseguiram matar algo que já estava morto. Então vamos lá para a categoria principal da nossa premiação. Vamos sacramentar esse ano, elegendo aqui, qual foi o pior de todos esses filmes que nós falamos hoje. Que vai ser o símbolo de como 2001 foi um ano de merda. E você será lembrado para sempre como o pior filme de 2021.
2: E os indicados são... Space Jam, Monster Hunter, Venom 2, Matrix 4 e Esquadrão Trovão.
1: Antes de começar, eu a torcer para dar empate, que nós estamos em 5. E nessa categoria, nós indicamos 5 filmes.
3: <risos> se organizar <risos> direitinho, não tem vencedor.
1: É, se todo mundo escolheu um, então... Todo mundo é campeão
3: <risos>
1: Não, a gente, tenta, a gente tenta fazer um desempate aqui Mas vamos, vamos tentar organizar aqui Até porque nós, a gente pode já esse podcast com sete pessoas Mas infelizmente o, o Guilherme Tava com a voz zoada e o Mário tava com sono
3: Não, o Guilherme tomou xarope De polar amine, gente, não vai conseguir ficar acordado Mais de uma hora, nem a pau <risos>
1: Então lá, essa categoria aqui a gente colocou cinco filmes porque, pô, é a categoria principal né Tem, tem que ter bastante representante.
3: Justo
0: Então vamos lá, Bruno, seu voto pra pior filme Ah, complicado Bem complicado, mas o meu voto para pior filme vai para Monster Hunter. Um voto para Monster Hunter, claro.
2: Eu voto em Space Jam.
0: Um voto para Space Jam,
1: Tati.
3: Meu voto vai para Matrix 4.
1: Um voto
4: Ela para aí. Matrix 4.
3: <risos> Não, mas eu já tava com o meu voto na cabeça, viu? Antes
0: de começarem.
4: Matheus. O meu voto vai para Esquadra Autronômica.
0: Porra. <risos> Porra, Matheus Eu votei no Monster Hunter pensando em você
4: Ai, Bruno, É real O Bruno já te
0: deu O Bruno te deu a deixa, caramba
4: Desculpa, mas não deu Esquadrão Trovão Inclusive ruim.
1: Esquadrão Trovão foi o filme que eu tentei indicar em outras categorias Mas nas outras categorias Teve gente que foi pior, mas na categoria pior filme conseguiu ser pior, mesmo que tenha gente que tem coisa pior dentro do filme, mas no conjunto da obra, conseguiu ser pior que todo mundo. Nossa,
4: que conjunto? Pelo amor de Deus.
1: Bom, sobrou pra mim, então. Se eu votar em, Ven em Venom o Tempo de Carnificina, vai dar, vai dar tilt na, na premiação.
3: Vai, dá bug Matrix. Hein?
1: Mas o oh, Tempo de Carnificina, não assisti. Eu não quero assistir, até por, inclusive eu queria já, já falar que nem o Venom 1 eu assisti. Porque eu tô, tô fugindo desse filme o máximo que eu posso. Então, tipo, se eu não já fugir e falei mal gratuitamente de Venom, Venom 2 eu também fugiria e falaria mal gratuitamente, então já esperava que ia ser uma merda. Então, eu escolhi entre um dos que vocês indicaram. Por mais que Esquadrão Trovão seja uma tentativa da Netflix de fazer aquele filme diferentão de super-herói, não rolou. Matrix Resurrections tentou trazer uma franquia que ninguém pediu pra voltar e todo mundo tá pedindo pra que acabe logo. O oh, Monster Hunter é um filme do, do Paul Anderson com a amiga Djokovic, então, tipo assim, tem uns seis Resident Evil pra provar que isso dá errado. E o Space Jam é um filme que a gente gostava muito, mas a gente gosta do Space Jam de 95. E pela tentativa de bosta de trazer uma franquia que ninguém queria que trouxesse de volta, com efeitos especiais horríveis e com atores péssimos, o voto e o grande campeão do, do pior filme ganhando uma cadeia de ouro
0: vai para Space Jam uhum.
2: Parabéns pela sua Deus. grande merda
0: Nossa, eu já tava parabéns. Eu já tava fazendo ele Como vota deputado Como vota deputado
3: <risos> <risos> Parabéns pra HBO Max Se eu não me engano Esse foi o filme de abertura do HBO Max Então parabéns por começar o seu stream De maneira bem merda
1: É. Esse filme conseguiu ser um filme horrível Tendo no elenco o Pernalonga O Patolino e o Piu Piu
3: <risos> é aí.
1: O, o grande feito do Space Jam Que foi, foi pro bem, né Tudo que esse filme fez foi pro mal, mas foi pro bem Foi pra deixar o nerd puto, porque eles pararam de sexualizar a coelha E eu, a nerdaiada ficou puto. eu fiquei adorando ver eles reclamando na internet eu Fiquei assim, gente, mas esse pessoal reclama até disso
2: Pois é, vou colocar uma calcinha da Berenice E vai ficar sexy igual
3: <risos> queremos imagens
0: Não, não queremos não
2: Ninguém te perguntou nada, Bruno
3: não
0: teremos a única imagem que eu, cuti -cuti. a única imagem que eu quero é essa coelha numa panela ou numa travessa com umas batatas hum.
3: Tadinha ela vai ficar tão cutucut
0: então parabéns aí pro Space
1: Junkers se você já ganhou quantos prêmios essa, essa noite deixa eu fazer aqui a contagem um, três. três prêmios não foi
2: três e parabéns. o não, olho para cima não olha pra cima levou um dois dois três três também três. Então,
1: então saiu os, os Grandes Vencedores, o Don't Logo para Cima. Não o, o pior filme, porque tem, filme, tem filme muito pior, mas tem a categoria do filme superestimado que servia muito bem para ele. Serviria muito fácil. Bom, gente, então essa foi a no nossa premiação. Mostramos que nós somos bem mais legais que o Oscar. A gente não fica aqui quatro horas enchendo linguiça, dando prêmio pra melhor coisa. Curta documentário, quem liga pra curta documentário, é. vocês, têm, vocês têm que parar com isso. Só lançando internet quem ganhou, não precisa ficar a gente fazendo de assistir uma premiação de quatro horas com falação, com o Brad Pitt passando vergonha. A gente não precisa disso, a gente precisa de uma premiação como essa, que a gente vem aqui falar mal gratuitamente dos filmes, falar mal da amiga já se ela não ter feito nada além do que ela faz a vida inteira dela, que é tua mal.
3: Se alguém quiser pagar pelo ódio, tamo aí, aceitando patrocínio, né? Não custa nada lembrar.
1: A gente também pode fazer uma premiação dos melhores do ano e colocar o filme do seu serviço de streaming só para fazer propaganda. Mas não, vocês não pagam a gente. Eu vejo aí tanto podcast fazendo propaganda de serviço de streaming a gente aqui contando migalha.
4: que ah, fazer
1: o jogo trabalhar de graça. Mas é isso, então. Essa foi a nossa primeira edição do Abacate de Ouro, o Cinema e Treta Awards, premiação. Mais importante do cinema mundial. Ano que vem a gente vai tentar voltar, se você pode dizer, continuar existindo até lá, assim a gente não cata cheio. Mas, pelos filmes que estão pra sair esse ano, realmente promete ser um grande ano pra gente falar mal nos filmes. Então, aguarde que ano que vem tem segunda edição.
3: Hum.
1: Bom, antes de encerrar, alguém quer falar alguma coisa? Deixar algum complemento? Um cadinho do coração?
0: Ah, eu queria mandar um beijo. Mande um beijo. Beijo! Quem pegar, pegou.
3: Eu achei que você ia falar beijo pra Jennifer Lawrence
4: Eu também achei que era pra tá?
2: <risos> Beijo que pegar pegou. Por isso eu não esperava. A Berenice pegou um, o, o Bruno.
0: Beijo da bola. Bom, enfim. Beijo, gente.
1: Esse foi o maior beijo da cultura pop desde o último beijo do gordo do jogo. <risos> e desde o último hello da Abby. Exato. É. Então é isso, galera. Muito obrigado, então, para quem participou, muito obrigado por quem escutou. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Cinema e Treta, que é lá que você vai reclamar se você a gente falou mal de algum filme que você gosta a gente vai ignorar com total sucesso.
2: Eu posso xingar vocês lá também,
3: gente Depende Eu dou um coraçãozinho só de curtir Só pra você não se sentir ignorado, tá? Tá bom
2: assim pra você? <risos> <risos>
1: então é lá no nosso canal oficial de comunicação Lá no Instagram, arroba Também tem o Twitter, mas a gente trata o Twitter Igual o Oscar trata
0: a Amy Adams Oscar. Nossa, essa doeu Jennifer <risos> Lawrence tem o um Oscar Amy Adams e Glenn Close, não É só isso que eu tenho a dizer Triste
1: Terminamos a nossa premiação com um, um, um poucos tristes aqui, mas faça a gente ficar feliz com, com um comentário idiota lá no nosso Instagram. Então siga a gente. Então é isso galera, muito obrigado para quem participou e até o próximo podcast, e até o ano que vem com a próxima premiação. Muito obrigado e tchau.
3: Tchau. Amor. Tchau. Tchau a todos envolvidos. Mano, mano. mano, mano. mano, mano. mano, mano. mano